0: Du lytter til Weekendavisens hjemmeskole. Mit navn er Lone Simonsen. Jeg er professor på Roskilde Universitet, hvor jeg leder et center, som hedder Pandemix, som handler om pandemiforskning. I dag skal vi høre om 1918 spanske sygen, som faktisk var den største og den første historiske pandemi, som jeg har studeret. Det er jo sådan med pandemier, at de kommer med, med mellemrum. Det, det har vi jo set gang på gang. Men, øh, men den eneste måde, vi kan forstå, hvad det er, og egentlig studere dem på og forestille os, hvordan de bliver i nutiden og i fremtiden, det er i vores mening, at man er nødt til at forstå historisk, hvad der skete. Den spanske syge starter jo i Europa, eller den kommer til Europa på et eller andet tidspunkt. Og der er mange hypoteser om hvor den begyndte. Nogle synes den startede i USA, nogle mener den kom med migrantarbejdere fra Kina, og nogle andre mener den, den startede i skyttegravene i første verdenskrig. Men ligegyldigt hvor den kom fra, så ser vi altså store første bølger i Europa og, og muligvis også i USA. Men, men faktisk så er det i de danske data, vi har fundet helt fantastisk evidens for, at der var en første bølge i juli 1918, som egentlig var ret mild i forhold til det, der kom senere. Og det har jo været meget interessant, og det er først meget senere, at man faktisk har fundet viruset i i folk, som blev begravet, eller hvorfra man havde lungevæv, så man egentlig kunne gå ind og se, om man kunne finde den der virus igen, som vi senere fandt ud af, der var. Og den kunne man så finde helt tilbage til sommeren 1918, så det er der, det helt klart starter. Men men i 1918-sommeren, at ligesom om viruset ikke har alt, hvad der skal til for at gøre den dødelig, det kommer først i efteråret. Vi har også læst historiske aviser her, hvordan man egentlig talte om det. De skriver, at nu, kommer der, nu er der folk, som er syge med, den her, med en influenza-lignende sygdom. Altså det er jo sådan, man kender det fra sin vinter sæson influenza. de har feber, de har hoste, de har ondt i knoglerne. Øh, de har det slet ikke godt. De følger med i den, men man kan også mærke, at de ikke regner den som noget særligt. Det er ikke sådan, en, at de beskriver det som at en forfærdelighed. Øh, bliver sådan, der er faktisk nogen, der får sagt, bare tag det roligt. Det er ikke noget øh, særligt alvorligt, Nogle læger på det tidspunkt. Altså, det er ikke ret mange, der dør i den bølge, og det er faktisk noget, som vi unikt kunne se i danske data, fordi at danskere har, været, har en fantastisk historisk øh, dataindsamling. Altså, vi kan simpelthen følge uge for uge, hvor mange mennesker, der var syge og så lægerne i København, hvor mange mennesker, der var på hospitalet, og hvor mange mennesker, der døde. Og det er altså på alder og køn, så det er en helt utrolig datarigdom, vi har der. Og vi kunne bruge den datarigdom til at se, at førstebølgen faktisk var, 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 der var rigtig mange, der blev syge i København, men men ret få, der døde. Det var ikke sådan særlig alvorligt endnu. Og så kunne vi se, at når vi lavede det samme i efteråret, at der var viruset simpelthen blevet seks gange mere dødeligt, Forstået på den måde, at hvis man havde 100 patienter i sommeren og 100 patienter i efteråret, så ville seks gange flere af dem dø i efterårsbølgen. Og det er den store, som vi kender som spanske syne. I løbet af oktober 1918, der får man rigtig syn for sagen også fra mange lande. Man får simpelthen, og det der sker, som er helt unikt ved den her pandemi, det er, at det er raske 20-40-årige, som, som dør meget mere, end de plejer. Og faktisk har vi set de meget fine data fra, øh, fra Kentucky i USA, at det er piker ved 28 alderen. Det, det er den alder, hvor man har den allerstørste risiko for at dø af den her. Og det er jo meget usædvanligt. Det plejer at være ældre og meget små børn, der dør af sådan nogle ting. Så hele den der altså forfærdelighed, som egentlig ligger i, at det er en, en pandemi, som, som øh, dræber rigtig mange og 95 procent af dem, der døde, var faktisk ellers almindelige, raske 20-40-årige mennesker. Når man ser sådan en fuldstændig vanvittig overdødelighed i folk, som er 20-40 år gamle og ellers raske, så er der selvfølgelig en helt... Særlig altså helt, helt usædvanlige sag, og man, øh, og man begynder altså nogle steder at lukke skoler og gøre forskellige ting. Vi har faktisk siddet og set på de der bekendtgørelser, som kom fra, fra sundhedsmyndighederne på det tidspunkt, og man kan se, at der, der er mange ting, der går igen i de der, vi også har nu fra covid-pandemien, men der er også nogle, nogle andre ting, som er for eksempel, at man skal tage det roligt og ikke stresse sig selv, som jeg egentlig synes var meget interessant. Der er sådan lidt andet øh, sygdomssyn på det tidspunkt. Der var reporter, der var nogle unge, som simpelthen pludselig blev helt blå og så døde. Så det er sådan ikonisk øh, øh, altså, billeder fra den her pandemi, at nogle øh, unge, øh, ellers raske mennesker øh, blev pludselig, pludselig meget syge, og så blev de blå og så døde. Det, det er ligesom sådan en, en helt usædvanlig øh, situation, som vi, jeg tror ikke, vi har kender den ellers før i nogle af de, de pandemier, jeg har set på. Min rektor, Hanne Let, hun delte et brev med mig som, fra en uh, ung kvinde, som gik på en højskole i Danmark i 1918, og hun skrev han hjem, om hvor forfærdeligt det var med, at, at alle var syge. Det var en hel masse unge mennesker sammen, og der var nogen, der var døde på hendes uh, højskole. Og så meget altså, rørende beskriver, hvor, hvor forfærdeligt det egentlig var, det der fra hendes synspunkt. Det rørte mig meget at læse det brev. Og det vi så gjorde, det er faktisk, Viggo Andreasen og jeg har set på det her i data fra Danmark siden 2006. Vi har rodet i dem og prøvet at analysere dem. Og det vi så, som, var, som folk ligesom havde overset på en eller anden mærkelig måde, det var, at folk over 40 år var fuldstændig uberørt af den her pandemi. Det gik simpelthen hen over hovedet på dem i Danmark. Der var, når man ser på de der overdødelighed, som vi nu kender fra covid, så var der simpelthen ingen overdødelighed i folk over 45 år. Og det har vi så arbejdet en del på. Først opstillede vi en hypotese om, at det havde at gøre med, at de havde haft en lignende influenza, fordi en eller anden gang i deres barndom, sådan at deres antistoffer fra dengang stadigvæk hjalp dem i den her. Og det var faktisk en hypotese, indtil vi fik den nærmest konfirmeret i forbindelse med 2009-pandemien, svineinfluenzaen, hvor nogenlunde det samme skete. Det var ikke værre end sæsoninfluenza, men det var ikke sandt verden over, men i Danmark var det. Og det, der så skete, var, at, at, at når man ser på data, det var folk under 60 år, som døde. Kun 95 procent af dødsfaldene var i folk under 60. Og igen er den samme historie, at, at dem, der var ældre, var helt uberørte. Men denne her gang, der kunne man simpelthen tage blodprøver fra året før fra de ældre og se, at de havde faktisk antistoffer, som hjalp dem. Så hele vores hypotese kunne konfirmeres på den måde. Jeg tror ikke, det er tilfældigt, at vi får en stor pandemi efter Første Verdenskrig. Det er en situation, hvor der var rigtig mange troppebevægelser hen over verden. Vi har skibe, der sejler rundt og mødes ude i Rumsø. Vi har, altså vi har simpelthen en helt ny bevægelse og, en, og, og, en, og, og hele vejen rundt om jorden. Og det, man ser jo også, at pandemien kom hele vejen rundt om jorden på få måneder. Så jeg tror både, at det, er den, altså, hvor viruset blev skabt, faktisk har noget at gøre med første verdenskrig, Altså, man har så mange unge mennesker, som, er, som, som flytter sig rundt og egentlig lever alt for tæt sammen og i en dårlig øh, immunologisk forfatning, kan man sige, i skyttekravene i Europa for eksempel. Så jeg kan sagtens forestille mig, at det har rigtig meget med det at gøre, at vi får den der spanske syn der. Øhm, der er det er også helt klart, at, at, at den måde, den bevæger sig rundt på, har at gøre med, med 1. verdenskrig. Vi har for eksempel lavet et arbejde om, hvordan at der var et, et skib fra den engelske flåde, som mødtes ude fra Afrikas kyst med et skib fra Brasilien med en hel masse militær. Og det var faktisk på den måde, at viruset ankom i Brasilien på. Det er simpelthen et tema, vi ser gang på gang. Når der der er populationsbevægelser, og der er der jo i krige, så ser man simpelthen i dens fodspor, så kommer der nogle store epidemier eller pandemier med. Bevægelserne i sig selv er en ting, men der er også det, hvor hvor modtagelig en population er. at de fx i en rigtig dårlig forfatning efter en dårlig høst et eller andet sted, og pludselig møder en ny sygdom, de ikke har set i 30 år, så får man en meget mere sådan en... Perfekt storm, end man gør, hvis, hvis uh, man, ligesom i dag, vi, vi rejser bare rundt og oplever en hel masse og har immunitet overfor rigtig mange virus. Vi kan se, at den der 1918 spanske sygene i Danmark udfolde sig i fire bølger i løbet af to år. Øhm, og, og, og så kan man altså se på at, den, at forstå at den faktisk bliver mere alvorlig i anden bølge end i første bølge det er også interessant at vide at den virus faktisk ikke altid bliver mildere over tiden den kan altså også blive mere alvorlig det kommer an på så mange ting det kommer an på hvordan den, øh, altså det kan være tilfældighed eller også kan det være noget der faktisk hjælper den til at sprede sig mere effektivt øhm, noget andet vi lærte det var faktisk fra 17 amerikanske byer som, øhm, som i 1918 gjorde meget forskellige ting i forhold til at holde epidemien ude. Og fra det ved at analysere de der data statistisk set, så har man fået sådan en helt indtryk af, hvad for nogle ting er gode at gøre. Så det er, det er helt derfra, at vi har idéer om, man skal lukke skoler, man skal lukke store begivenheder for at, at holde sådan en epidemi nede. Øhm, så det er faktisk noget af det, som blev til den grønne bølge, den planche, som alle gik og viste hinanden i marts måned. Da jeg begyndte at studere influenza i 90'erne, der sagde vi, at der var 40 år imellem hver pandemi. Men egentlig så har vi set det mere ofte på det sidste. Vi havde 1957-pandemien, vi havde 1968-pandemien, så havde vi 2009-svininfluenzaen, og nu står vi med 2019-covid. Så egentlig er det måske mere sådan 20 år imellem, at der kan komme sådan noget der. Det, som vi ved, det er, at der helt sikkert kommer en til. Det, vi ikke ved, det er, om det bliver en alvorlig eller en mild en. Det kan man også se fra vores, øh, for vores sidste 100 år af influenza-pandemier, at det rangerer mellem enormt mildt og helt forfærdeligt. Jeg synes, vi skal til med os, at, øh, at, at vi kan have, det er faktisk muligt at have en rigtig alvorlig pandemi i verdens befolkning. Det er noget, vi sådan set på en eller anden måde ligesom har glemt og først opdaget igen i forbindelse med den her covid-pandemi. At man kan altså godt have en, en noget, der, der dræber pludselig 2% af verdens befolkning over bare nogle måneder. Og så ved i dags tal vil det svare til, at altså 50 millioner mennesker verden over døde af den her spanske syge. Vi slap relativt mildt i Danmark, skulle jeg sige. Vi slap med kun eller kun men altså 0,3 til 0,4 procent af befolkningen døde af den her virus, men verden over var det værre. Det var sådan, altså nogle lande som Indien og Sydafrika, var der helt op til 8 procent af befolkningen, der døde. Så, så det var virkelig noget, som, som, som er voldsomt. Og en eller anden måde, så lykkedes det også at glemme det igen, og jeg tror ikke rigtig, vi var forberedt på, at det kunne ske igen. Det lyder som noget, der foregår i et eller andet andet land eller langt væk eller en gang, eller et eller andet, men det kan sagtens ske, og nu har vi en ret alvorlig pandemi, og det kan sagtens ske igen, at vi får noget værre.